0: Ziua. Bun venit la un nou episod din podcastul Agriculturii Românești. Astăzi îl avem alături de noi pe reprezentantul IPROM, domnul Boalem Saidi, director general al companiei Bayer în România. Îi mulțumim foarte mult că este alături de noi și vă mulțumim și dumneavoastră pentru înțelegere, pentru că dialogul va avea loc în limba franceză. Bonjour, Monsieur Saidi, bienvenue, bienvenue în România.
1: Bonjour Adina, merci de m'accueillir et ravi d'être ici avec euh, avec vous.
0: Nous, c'est nous qui vous remercions parce que j'en suis convaincue qu'on aura beaucoup de sujets à discuter et que vous allez nous donner un peu de nouveautés en ce qui concerne la, l'activité de, de et de l'industrie que vous représentez.
1: Avec grand plaisir.
0: J'aimerais bien qu'on, qu'on commence un petit peu sur... Euh, ce grand sujet qui est le débat d'aujourd'hui, est-ce que c'est toujours durable de, d'utiliser des de produits de protection Et Est-ce que l'industrie a compris ce message Est-ce que l'industrie suit ce message qui vient peut-être du consommateur, de la société civile, en ce qui concerne la durabilité des produits de protection de dans l'agriculture
1: C'est vraiment une question fondamentale. Est-ce que... Euh, co- comment l'industrie phytosanitaire contribue à l'agriculture durable. Euh, je pense qu'on n'a jamais eu autant de scepticisme euh, ou de critiques venant de la société euh, relative aux, aux produits phytosanitaires, qu'on appelle même pesticides. Et je pense que ça fait partie de notre, de notre métier de, de dire ce qu'on fait et d'expliquer exactement comment on contribue à à l'agriculture. Comment on contribue à produire euh, une nourriture saine, euh, avec euh, euh, et, 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 et nourrissante, et, euh, et comment on le fait de manière transparente et comment on le fait de manière euh, du- durable. C'est, euh, c'est, c'est, c'est fondamental et, et, et ravi de, de pouvoir participer à à ce à ce débat. Euh, plus que jamais, je pense que la, la, la durabilité de l'agriculteur et l'impact sur l'environnement sont actuellement en discussion euh, dans toutes les sociétés, ici en Roumanie, bien sûr, mais également dans beaucoup d'autres euh, euh, pays comme, comme la France. Euh, je pense que l'agriculture est confrontée à beaucoup de, de challenges. Euh, c- la mission principale de l'agriculture, c'est, c'est quand même de produire de la nourriture, c'est de nourrir la population, Aujourd'hui, c'est une population qui va qui va augmenter sur les années à venir. Ça veut dire comment produire non. plus. Euh, comment produire beaucoup plus de nourriture parce qu'aujourd'hui, on est 7 milliards sur la Terre. Demain, on sera 10 milliards. Donc il faudra de toute façon produire davantage pour nourrir cette, cette, l'humanité. Mais la, la question qui se pose, c'est comment produire plus avec peut-être moins de ressources naturelles, d'utilisation de ressources naturelles, et moins d'impact sur l'environnement. Je pense que c'est, c'est, c'est comme ça que je qualifierais euh, une agriculture durable. Et je pense que nous, on peut y contribuer beaucoup. Euh, comment Ça commence d'abord euh, par de l'innovation. Il faut donner les outils qui permettent aux agriculteurs d'être performants. Parce que produire plus avec moins, Ça veut dire on utilisera moins de surface demain pour pouvoir produire la même quantité de, de nourriture ou beaucoup plus de nourriture. Donc il faut des outils extrêmement innovants qui permettent de faire ça, que ce soit sur le plan, je dirais, des semences. Il faut des, 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 des hybrides, et des, des, des semences, qui aient cette capacité-là, mais également avoir des produits qui protègent les cultures, qui permettent de sauvegarder les rendements, le potentiel de rendement, euh, sans autant impacter euh, l'environnement ou, euh, ou avoir euh, une, une action sur la biodiversité. C'est vraiment le, pour moi les enjeux majeurs euh, de la durabilité. Et je dois dire, j'aimerais ajouter un, un, un troisième élément qui est très important, c'est lié au changement du climat. Euh, le climat, absolument, on constate qu'il y a une élévation de la température, que le climat change. Euh, l'agriculture contribue à ça, euh, parce que nous émettons du CO2, nous, sommes partis, nous faisons partie des, des pollueurs, et nous émettons du CO2, et là-dessus, on peut travailler, non seulement pour diminuer notre, n- notre impact, Mais on peut même apporter, on peut même être une solution pour la planète. On peut vraiment, l'agriculture peut aider à à séquestrer plus de carbone, à nettoyer l'environnement, l'atmosphère. Et et c'est fondamental
0: c'est fondamental, surtout parce que les la recherche le dit, parce que les scientifiques disent ça. Euh, on faisait, euh, je voyais récemment une étude, où on faisait des comparaisons entre un hectare de maïs et un hectare de forêt et on voyait qu'un hectare de maïs peut séquestrer encore plus de carbone qu'un hectare de... Vu la matière euh, euh, végétative, là donc la végétation verte qui oui. est sur un hectare de maïs, qui est beaucoup plus importante qu'un hectare de forêt, ce qui, ce qui est génial et on le dit toujours pas assez pour faire comprendre ceux autour de nous, qu'on parle de consommateurs ou la soi-dite société civile oui. qui, qui des fois ne, ne comprend pas euh, d'où ça peut venir euh, les solutions pour euh, bah, pour une planète euh, verte, plus propre. Euh, plus propre, là où on peut toujours produire assez, parce qu'il faut pas s'éloigner de, de ce sujet qui est fondamental. On mange deux, trois, voire plus fois par jour. Oui. Et pour ça, il faut qu'on soit conscient euh, d'un côté des efforts qu'on doit faire, et on est conscient en tant qu'agriculteur, en tant qu'industrie, euh, mais on doit quand même avoir des outils yep. euh, pour euh, poursuivre ces, ces efforts qu'on, qu'on peut en faire euh, dans l'avenir. Donc, d'ici, je voulais vous, vous ramener dans une autre direction, vers l'agriculteur Euh, quels vont être les, les combats à mener par les agriculteurs Quels vont être le, le challenge, le, les provocations pour les agriculteurs de demain, pour répondre à ces euh, conditions limitatives, disons, pour euh, comme on les voit maintenant, des conditions limitatives pour euh, une future production agricole.
1: Je crois que vous l'avez parfaitement bien résumé. Euh, le, le, le le dilemme ou le challenge pour l'agriculture, c'est l'agriculteur, pardon. C'est de continuer à produire. Sa mission, c'est de nourrir la planète. C'est de nourrir, et, et il faut qu'on continue. Ça, c'est sa mission principale. En même temps, il faut le faire de manière. Il le fait déjà de manière responsable, mais encore plus demain pour pouvoir euh, contribuer à, à rendre la planète encore en, encore plus plus verte et plus et plus propre. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que les deux ne sont pas incompatibles. Ça va bien ensemble. — Exactement. Euh, — Pour moi, c'est fondamental. Euh, l'agriculture, l'agriculteur font partie de la solution. Ils sont pas le problème. Euh, et, et je pense qu'avec la société, il faut qu'on communique euh, comment nous, en tant qu'agriculture, de manière générale, on peut contribuer à, à un meilleur euh, environnement euh, sur, notre, sur notre planète. Alors que doit faire l'agriculture l'agriculteur, l'agriculteur? Un, il continue à produire. Il produit de la nourriture qui est saine, qui est propre et qui est au juste prix. Parce que c'est fondamental. Il faut que tout le monde très puisse important. se nourrir et se nourrir en fonction de son budget. Et je pense que ça, c'est fondamental. C'est vraiment la mission de l'agriculture. Deux, l'agriculteur aura de plus en plus de contraintes réglementaires. Euh, au niveau européen, on est très, très bien servi. Euh, « Farm to fork euh, », la politique agricole commune, euh, le, le « Green Deal ». Il y a beaucoup de contraintes. La
0: stratégie biodiversité. La stratégie
1: biodiversité qui, qui fixe des, des objectifs extrêmement ambitieux. Et je pense que l'agriculteur doit être vu comme étant un partenaire de ces politiques-là. Et travailler avec lui et non pas contre lui. Et c'est pour moi, c'est fondamental. Et, euh, et je pense qu'on peut atteindre tous ces objectifs en collaboration, main dans la main, il faut expliquer à l'agriculteur exactement quelles sont les, les directions qu'on veut, euh, et les objectifs qu'on veut atteindre et lui donner les moyens de s'adapter et lui donner les moyens d'utiliser les outils adéquats. Quand je parle de, 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 d'outils adéquats, je pense notamment à... L'un des objectifs, c'est de, c'est de dire à l'agriculteur « Demain, notre attente en tant qu'Europe » C'est que tu utilises deux fois moins de pesticides. C'est clair, c'est net, c'est même mesurable. On l'a vu. Euh,
0: c'est, ça devient euh, réel parce que c'est écrit maintenant par les règlements européens.
1: Absolument. Et euh, mais en même temps, on lui dit mais tu dois continuer à produire autant voire même plus de nourriture, plus saine, etc., etc. Et c'est là où, où on a besoin d'accompagner et d'apporter les outils et les solutions nécessaires pour aider le, 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 l'agriculteur et le fermier à le, à le, à le faire. Comment Ce que je disais tout à l'heure, notre, notre industrie, euh, le, à la fois semences ou phytosanitaires, notre rôle principal, c'est d'apporter des innovations, c'est d'apporter des produits qui permettent à l'agriculteur de protéger ses cultures contre les ravageurs, les maladies, les, les mauvaises herbes. Euh, je pense que c'est fondamental. Et il faut qu'il le fasse... Euh, sur des surfaces cultivées. Et c'est fondamental parce que si, demain, je lisais l'autre jour un un article qui disait que si on n'avait pas, par exemple, de crop production products, il faudrait quasiment 400 millions d'hectares supplémentaires pour produire la même quantité de nourriture.
0: 400 400 millions
1: millions d'hectares, 380 ou 400 millions d'hectares supplémentaires pour produire la même quantité de nourriture.
0: Alors que les terres arables diminuent de plus en plus avec l'expansion des, des villes, avec, euh, en respectant les règles de la, de la biodiversité, on est obligé même de limiter les, les surfaces agricoles.
1: Absolument. Ça veut dire ça veut dire que euh, les terres arables vont forcément baisser sur les années à venir parce qu'on a plus de gens qui vivent dans les villes. Les villes euh, s'étendent. On a les infrastructures également qui, qui s'étendent. Donc il y a une pression sur le, le foncier... Euh, agricole
0: très importante
1: c'est, c'est très très important ça, ça va arriver ça arrive peut-être plus dans certains pays pour le moment la Chine oui, etc mais, euh, mais ça, arrive, ça arrive ça arrive partout ça arrive partout y compris chez nous donc comment on produit plus avec euh, avec avec beaucoup moins de surface euh, c'est, c'est là où pour moi la puissance de l'innovation doit aider
0: donc c'est là où l'industrie peut venir à, avec quelques réponses On sait que c'est, c'est impossible, ce n'est pas l'industrie tout seul qui va, qui va résoudre le problème, vu les mesures qu'on, qui nous attend mais il y a quand même euh, des efforts que l'industrie fait. Et j'aimerais bien parler de euh, plus de ça. Com- comment l'industrie se, préfa- euh, se prépare euh, Quels sont les types d'innovations Où on va aller Parce que nous, on a peur en tant qu'agriculteur.
1: Oui, on est, on est là pour, pour apporter des solutions. Et, et les solutions qu'on entrevoit, si je reste sur l'innovation avant de passer sur d'autres sujets, sur le plan, par exemple, des, 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 des semences. Euh, je pense que beaucoup de nos adhérents travaillent aujourd'hui sur des semences qui, demain, seront peut-être moins demandeuses d'eau, euh, auront peut-être une meilleure capacité à absorber les nutriments qui sont déjà présents dans le sol, Peut-être que ça, ça va permettre même de baisser, je dirais, l'utilisation des, des, des fertilisations. Euh, donc le, sur le plan génétique, il y a une énorme amélioration. Si je reste sur le maïs, dans 2, 3 ans ou 4, 5 ans, on va, l'industrie va arriver avec ce qu'on appelle du short stature corn, oui. du, du, du maïs euh, à, à taille, à taille basse. P- plus basse, qui auront autant de, de productivité, mais qui utiliseront beaucoup moins de ressources. Et ça, pour moi, on va continuer la révolution dans dans, ce, dans le domaine de la génétique. Après, sur le, sur la partie phytosanitaire, euh, phytosanitaire, on vient avec des produits de plus en plus efficaces avec, en utilisant de moins en moins de matières actives. Est-ce que vous savez que la Roumanie, c'est l'un des pays d'Europe qui utilise le moins de quantité, grammes par hectare, de, 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 de pesticides en, en Europe déjà Et malgré cela, l'Europe va mettre quand même cet objectif de réduire de 50%. Oui. Donc pour
0: nous... Donc pour nous aussi, ça c'est, c'est une question. Est-ce que ça diminu... diminue de 50% par rapport à quoi Par rapport à la moyenne européenne, par rapport à la moyenne à l'hectare, par rapport à l'année dernière Nos agriculteurs se posent encore des questions et c'est pour ça qu'on... Ce débat est très important pour nous, pour savoir est-ce que l'industrie va suivre, va être avec nous pour trouver ensemble les solutions. Parce que ni l'industrie, ni nous-mêmes en tant qu'agriculteurs, on ne peut pas tout seul. Il faut il faut construire des, un solide partenariat pour pour trouver des solutions, pour continuer à produire absolument. plus, si Absol- possible.
1: Absolument, absolument. C'est vraiment une, une réponse de la filière. Et tout, euh, tous les maillons de la filière doivent être engagés dans cette... Euh dans cet axe de, de, de solution euh, hormis d'apporter des produits très innovants qui, qui, qui utilisent euh, moins de matière active, moins d'impact à l'hectare euh, ce, ce sur quoi on appuie énormément c'est tout ce qui est euh, precision farming and, and digital farming on, on est persuadé que c'est, ça, ça, ça va être euh, une sorte de game changer euh, l'idée c'est C'est n'est pas d'apporter des technologies qui sont, euh, je dirais, à la mode. C'est de permettre à l'agriculteur de prendre toutes ses décisions basées sur des données. Pour moi, tout ce qui est digital, euh, tout ce qui est précision, c'est d'avoir les moyens de recueillir le plus de données possible sur son champ, sur ses cultures, sur le, le, le climat, pour pouvoir ensuite prendre la décision la plus adéquate, la plus la, la mieux informée, Euh, pour euh, pour son exploitation. Euh, si on revient sur la partie phytosanitaire, comment on lit ça avec le phytosanitaire euh, Aujourd'hui, on est capable d'avoir des modèles qui prédisent le développement des maladies, euh, le, le, le développement même des, des, des insectes ou, ou de grâce à des, euh, des, à des, des images sa- satellites, de savoir exactement quel est le niveau d'infestation des mauvaises herbes dans un champ et de dire à l'agriculteur « Voilà ». Sur cette parcelle, là, tu as une forte infestation de telles mauvaises herbes. De l'autre côté, il y n'y a, a pas grand-chose. Et donc, quand tu interviens dans ton champ, interviens de manière ciblée. Là où il y a de mauvaises herbes, il faut apporter la, la bonne quantité, le bon produit, la bonne dose. Là où il n'y a pas de mauvaises herbes, tu ne fais rien. Et je pense que cette logique de, de donner... Et de, et de d'apporter une application qui est euh, euh, qui, qui est très ciblée. ciblée et fondamentale demain je pense que c'est vraiment la voie qu'il faut qu'on utilise
0: et c'est, c'est ça qui va qui va nous aider à prendre des décisions correctes déjà parce que vu que l'agriculture dans l'agriculture il y a tellement des, des choses imprédictibles <rire> qu'on ne peut pas prévoir hein, parce qu'on parle de, de climat bien sûr au moins ce qu'on peut contrôler, que ce soit fait par rapport à des données, à des statistiques, à des, des historiques de la parcelle, et avec ces, ces logiciels, avec tout tout ce qui est euh, l'agriculteur de, de précision, Euh, je pense que ça va rendre même la vie plus facile aux agriculteurs. Et c'est, c'est un aspect très, très important qu'on oublie des fois, mais c'est ça qui va faire venir des nouvelles générations aussi dans l'agriculture.
1: Absolument. J'y vois trois intérêts ou bénéfices principaux. Euh, numéro un, on, notre mission, c'est de continuer à avoir une agriculture de performance. C'est-à-dire qu'on va vraiment continuer à produire, à produire en faisant les interventions quand c'est utile. Et, et, et quand c'est nécessaire, euh, bien informé avec les bonnes décisions. Deux, euh, je pense que ça aura un impact sur sur sur, sur l'environnement de manière générale, euh, parce que on aura encore une fois des interventions qui sont extrêmement ciblées. Trois, ça va simplifier la vie de, de, de l'agriculteur parce que euh, toutes les interventions qu'il fera Elles sont, elles, sont, elles sont justifiées, elles sont documentées. Il y a des études, il y a, il y a, des, il y a des données derrière. Euh, donc c'est, c'est, je pense que c'est, c'est une voie qui va apporter énormément de, 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 de bénéfices. Mais euh, peut-être que la société de manière générale n'est pas très au fait que l'agriculture est extrêmement moderne, est extrêmement drivée par la technologie. C'est ça qu'on a besoin d'expliquer. Euh, que l'agriculteur, en se réveillant le matin, euh, il a à sa disposition tout un tas de données qui viennent à la fois des senseurs, qu'il a dans le champ, des, des satellites qu'il a au-dessus de lui et que peut-être en agriculture, on utilise plus de technologies dans beaucoup d'autres industries.
0: Exactement. Et, et c'est très moderne. Et, et c'est réel. Et, et, c'est, c'est, réel, et c'est réel.
1: Et c'est l'agriculture d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on communique, et on communique là-dessus.
0: Euh, on, on voudrait revenir un petit peu parce que on parle beaucoup de la séquestration de carbone. Oui. Et j'aimerais bien savoir comment ça va l'industrie de, de, de protection de, de cultures euh, peut contribuer aussi à cette fameuse séquestration de carbone qu'on parle partout. Que pour l'instant personne ne sait exactement comment ça va être quantifié pour les terrains arables pour l'agriculture. On sait qu'on peut faire mieux. On ne sait pas encore comment. Oui. Euh, est-ce que qu'en travaillant moins le sol, est-ce qu'en consommant moins de, de euh, carburant, est-ce qu'en utilisant moins de produits, d'engrais, de, de produits phytosanitaires, on va être mieux On ne sait pas encore parce que tous ces logiciels-là, ils travaillent encore pour nous et on travaille en accord avec la science pour trouver des réponses. Euh, comment ça... Qu'est-ce que ça veut dire pour la, la, l'industrie de phytosanitaire
1: On, on touche vraiment à un domaine qui est passionnant, euh, qui est, je pense, on est vraiment au début. On est, on, on, sait, on sait que l'agriculture peut euh, contribuer à, à séquestrer plus de carbone, peut aider, peut être une vraie solution pour que la planète soit soit plus propre, nettoyer l'atmosphère. Euh, on n'a peut-être pas toutes les réponses encore. Euh, sur comment euh, comment on peut le faire et, et euh, qu'est-ce qu'il faut changer dans nos pratiques pour pouvoir euh, non seulement réduire nos émissions mais même séquestrer beaucoup plus et, euh, et je vois même comme étant une, une opportunité extraordinaire pour les agriculteurs parce que demain ils peuvent recevoir des revenus euh, sur sur le carbone parce qu'ils vont aider la planète à, à, à ils vont aider à dépolluer la planète et euh, ils seront payés pour ça alors comment nous industrie euh, on peut contribuer à cela. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on utilise de l'agriculture de précision et de digital, on fait des applications, on fait des interventions qui sont extrêmement ciblées. Euh, et, et je pense qu'on réduit l'impact de manière générale. On apporte aujourd'hui des, des formulations qui sont beaucoup plus faciles à utiliser. Et, et je vois dans, ça, dans un certain nombre de pays... Euh, L'utilisation des tracteurs est parfois moins. Euh, c'est un recours qui est euh, qu'on utilise moins. J'ai vu en Asie, par exemple, sur du riz, on, on traite, on désherbe le riz avec des drones euh, parce que on sait exactement, on a un mapping du champ où on peut, où on a besoin d'appliquer, où on n'a pas besoin d'appliquer, et on a des technologies telles que celle du drone qui va, je suis persuadé, se développer en Europe une fois que la législation sera prête, et on utilise beaucoup, beaucoup beaucoup de carburant. Euh, c'est, 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 c'est indéniable. Le, l'autre, l'autre élément, c'est euh, nous, on, on, on développe énormément d'argumentaires pour sensibiliser aussi les agriculteurs sur la préservation du sol, la préservation sur, sur l'humidité, mais également la structure du sol. Et, euh, et, et cela va de de pair avec peut-être moins de labour, euh, avec euh, du minimum tillage ou, ou pas de ou pas de labour Détonne. du tout, pas de labour du tout, parce qu'on permet au sol de, 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 d'avoir plus de matière organique, d'avoir une meilleure structuration et de retenir davantage une meilleure humidité. Donc pour les cultures elles-mêmes, c'est, c'est très favorable. Mais en faisant ça. On, on séquestre plus de carbone encore.
0: On arrive à produire quand même.
1: On arrive à produire, euh, mais et on séquestre plus de carbone. Il y, y a deux ou trois autres éléments euh, de pratiques agronomiques que l'agriculture doit, l'agriculteur doit opérer, tels que les cover crops. Euh, c'est c'est, c'est un, un des éléments fondamentaux qui vont aider à séquestrer plus de carbone. Parce que on apporte des, entre deux cultures, on couvre le sol, Avec des cultures qui vont séquestrer énormément de carbone, on prisonne le carbone dans le sol et, euh, et, et, et c'est pas quelque chose qui se diffuse dans, dans l'atmosphère. Et la beauté de, 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 de cela, c'est que ensuite ces, ces cover crops sont incorporés dans le sol, aident à augmenter le taux de matière organique. Donc c'est un cercle vertueux.
0: Et on protège la biodiversité aussi. Et on protège la biodiversité. Donc on répond aux toutes ces fameuses réglementations euh, que l'agriculteur doit de respecter de rien avant.
1: Ab- ab- absolument. Mais pour, pour, ce, pour cela, on a besoin d'outils tels que le glyphosate parce qu'il faut justement... Euh, pouvoir incorporer ces, ces cover crops dans...
0: Un des produits qui a été déjà reconnu comme euh, très important pour ce qu'on appelle l'agriculture régénérative. Absolument. Qui a été reconnu par beaucoup de scientifiques comme étant un, un friendly, environmentally friendly, donc euh, très, très facile à utiliser d'un côté pour les agriculteurs et un produit qui respecte quand même la, la biodiversité. Donc espérons que l'agriculteur pourrait l'utiliser euh, euh, pour l'avenir, dans l'avenir aussi
1: c'est, 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 c'est mon plus fort souhait euh, pour, parce que c'est un outil qui, euh, qui pour moi, euh, contribue à la durabilité. Euh, c'est vraiment ce type de d'outils qui vont permettre aux agriculteurs de répondre à la fois à leur mission de produire de la nourriture et de pouvoir accomplir les objectifs que le Green Deal, etc. fixe. Ils ont besoin de ces éléments-là, c'est indispensable. Okay. Et c'est pour ça que je dis, il faut que ces politiques soient faites avec l'agriculteur et non pas contre l'agriculteur.
0: Ensemble. Ils travaillent ensemble. Donc là, là c'est bien. Je, je voudrais finir dans une euh, euh, avec des nuances positives pour, oui. pour nos agriculteurs. Pourtant, c'est pas évident parce que quand on voit ce qui nous attend, on, on est d'un côté encouragé, mais d'un autre côté, euh, on, on a quand même un petit peu peur. Euh, et par rapport à ce que vous venez de dire, surtout pour cette solution qui est très utilisée par par nos agriculteurs, comment on voit l'agriculteur européen Disons, on est en Roumanie, et on sait très bien qu'on doit subir les, les mêmes règles que nos collègues bulgares ou allemands. Oui. Euh, comment, vous qui avez quand même une expérience un peu partout dans le monde, comment vous voyez-vous l'agriculteur européen par rapport à ses collègues Euh, dans le monde parce qu'on a des compétiteurs quand même on a nos collègues de, d'Amérique du Nord d'Amérique du Sud, d'Asie euh, quels sont les, les outils qu'il va pouvoir utiliser par rapport à ses collègues agriculteurs
1: c'est, 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 c'est vraiment une question fondamentale et, et euh, ravi de, de la recevoir je, je pense que l'agriculture a toujours été un pilier de l'Europe et, euh, et je reste persuadé qu'il faut que ça le, ça le reste euh, sur, sur les années à venir sur les, les siècles à venir. Euh, mais c'est vrai qu'on est aussi à un tournant, à un carrefour. Euh, euh, dans beaucoup d'autres continents, euh, l'agriculture, euh, je, je dirais, est, est aidée dans le sens où euh, l'agriculture a un accès très facile à, à toutes les innovations possibles et imaginables. Ce qui n'est pas toujours le cas de, l'agric- de l'agriculture en Europe. Je pense notamment à, à tout ce qui est bi- biotechnologie on est on est toujours pas euh, je dirais présent dans ce domaine et c'est l'un des qu'on le veuille ou pas c'est l'un des des, des, des domaines dans lequel qui transforme l'agriculture et euh, et, et, et demain euh, et, et c'est même paradoxal parce que aujourd'hui quand on est en Europe quand on est agriculteur quand on fait de l'élevage on achète du soja qui vient des US qui vient du Brésil qui est à 99,9% génétiquement modifiés, euh, mais qu'on peut pas produire localement euh, parce que ces, ces technologies-là ne sont pas ne, ne sont pas autorisées. Je pense que c'est là où, euh, au niveau politique, on, 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 on continue à souligner cette cette, euh, ce, 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 cette différence qui est fondamentale dans l'accès à la technologie aux, aux agriculteurs. Euh, mais je, je reste persuadé que euh, l'agriculture en Europe a de l'avenir parce qu'on a des gens passionnés, euh, on a un savoir-faire qui est extraordinaire et on a des outils euh, qui, euh, qui sont très performants. Et qui attend. Voilà. Et, et euh, je pense notamment à, à, à toutes les solutions qu'on développe sur le plan euh, phytosanitaire, à euh, sorte de chimie classique ou de biologique, euh, donc des produits d'origine naturelle euh, qui contribuent à bien protéger les cultures Et en même temps, avoir euh, beaucoup moins d'impact sur l'environnement. Euh, très, je suis très très serein sur le fait que le digital et le precision farming va énormément aider à, à progresser euh, sur beaucoup de domaines, à produire euh, des, des rendements élevés, des qualités, euh, de très bonnes qualités, tout en peut-être en utilisant moins de ressources. L'innovation il joue un, un vraiment un élément fondamental là. Je, je compte aussi sur, euh, j'irai sur la responsabilité et, et je l'ai toujours vu partout où je suis allé en Europe euh, des agriculteurs. Euh, ils ont compris que ils, ils font partie de la solution pour l'agriculture mais également pour le climat. Euh, ils vont une fois qu'on aura compris quel modèle on a besoin de mettre en place, ils vont. Je suis persuadés, s'engouffrer dans cette histoire de de carbone séquestration et de dépollution de l'atmosphère pour aider la planète. Mais c'est également une source de revenus pour eux. Donc euh, moi, je vois énormément de de challenges, mais je vois énormément d'opportunités sur lesquelles les agriculteurs doivent avoir euh, de l'espoir, être optimistes euh, pour, pour leur futur.
0: Je vous remercie. Vous avez vraiment fait une, une belle conclusion à ce qui, est, ce qui sont nos attentes, nos attentes en tant qu'agriculteurs. Euh, espérons que ça va se passer comme ça et qu'on va comprendre. Quel est le chemin de ce carrefour que vous avez mentionné et que la bonne route, ça va être la route que les agriculteurs vont attendre à prendre parce qu'ils sont prêts. Ils sont prêts, ils vont être prêts et il faut pas oublier que même la Commission européenne les a, les a nommés les, les gardiens de l'environnement. Il faut qu'on fasse ces politiques agricoles. Avec les agriculteurs et pas contre les agriculteurs. Et j'espère qu'ensemble, avec l'industrie, on va on va réussir à trouver des solutions et et redémarrer euh, ce chemin qui pour l'instant est un peu euh, un peu compliqué. <rire> Je vous remercie encore une fois, Monsieur Saïdi.
1: Merci beaucoup. C'était un, un vrai plaisir pour moi et et ravi de continuer cette conversation dans le futur sur d'autres sujets ou continuer sur ce même sujet.
0: Merci beaucoup. Vă mulțumim, vă mulțumim că ați urmărit și acest episod din podcastul Agriculturii Românești și vă așteptăm în continuare cu propuneri, sugestii pentru noi teme pe care să le abordăm în următoarele episoade.